0: Собственно, мы можем уже и поехать.
1: Ну да, я хотела бы сказать вообще о чем, о чем подкасты, о волнистых попугаях, о содержании, ну и как бы не только волнистых, а и о других попугаях, и средних, и крупных, и так далее. Делюсь рекомендациями таких специалистов по здоровью птиц, как Валентин Козлетина, Мария Маркина, ну и делюсь, конечно, с жилищным опытом.
0: Волнушки, привет. Привет. Сегодня у нас первый полноценный подкаст. У нас есть ее главная ведущая Ирина. Ира, привет. Привет. И я, Женя, на фоне создаю дополнительный бубнеж и задаю вопросики.
1: Хотела бы сегодня поднять такую, мне кажется, очень актуальную тему и нужную. Это по поводу содержание волнистых попугаев, да и, кстати, не только волнистых, как я уже говорила, и хотелось бы сказать, что если вы, как владелец попугая, думаете, что эту птицу содержать дешево и не энергозатратно, значит, вы содержите эту птицу неправильно. В общем, об этом и тема разговора.
0: Слушай, но содержать э, попугая, ты говоришь, недешево, но Примерно какой нужен, сразу спойлер, какой нужен бюджет, объем на, давай прикинем, на неделю?
1: Слушай, я бы хотела говорить не только, я не, не хотела бы как-то сгоняться в рамки какие-то временные, тут э, все-таки зависит, хотела бы глобально поднять этот вопрос, это вообще подготовка да, к покупке птицы, потому что многие знают, ой, ну что там волнистый попугай стоит, там 2000 рублей, там тысячи рублей, в зависимости от региона. Ну, клеточку куплю ему какую-нибудь маленькую за 500 рублей, пусть сидит себе. Корм сухой за 100 рублей. Ну, на самом деле это, это не так.
0: Ну, давай, хорошо, давай по порядку. Ты задумался о том, чтобы завести волнистого попугая. Угу. Что необходимо сделать в первую очередь?
1: Необходимо в первую очередь изучить информацию о волнистых попугаях. Хотя бы какую-то поверхностную, доступную. В принципе, даже там достаточно описывается кормление, стандарты размеры клеток, что должно быть освещение для попугая, это ультрафиолетовая лампа. ультрафиолетовая лампа сколько стоит? Ну, как минимум, там, 3,5 тысячи рублей, да, там, или тоже зависит от марки, модели. И эту лампу нужно менять каждый год. Это минимум, да, там, каждый год.
0: Ну, вот давай по порядку, смотри. Я еще не знаю, сколько это будет стоить. Я начинаю, ну, как бы, знакомиться с информацией.
1: Угу.
0: По порядку, что у меня есть корм, Свет, лекарства.
1: Ну, почему лекарства? Вот ты сразу к лекарствам перешла Лекарства – это уже следующее.
0: Купили птичку.
1: Подходит ребенок и говорит, «Мам, хочу птичку». Мама так посмотрела, стоит там 500 рублей. Там это 100 рублей, это 50 рублей. это думает да почему бы нет? Но я хочу сейчас сейчас докричаться, то что, дараться то что это все не так. Я же начала С чего? с того, что если вам кажется, что содержание попугая – это самый дешевый вариант, значит, вы уже хотите содержать его неправильно. А, просторная клетка. Это стоит денег. То есть, как минимум, там, 5000 рублей. А, ультрафиолетовая лампа. Она необходима. 5000 рублей. Это уже десятка. То есть, сам попугай обычно – это 2,5 тысячи рублей. Остальное – это уже, конечно, самое глобальное и грандиозное. И Опять же, не забываем о, конечно же, ветеринарных врачах. Потому что, например, вы можете там у нас в районе да, несколько ветеринарных клиник, и есть любые врачи там, собаки, кошки, да, там ветврачи общей практики. Но ветврачий общей практики они не занимаются здоровьем и лечением птиц. И многие люди, да, там по незнанке несут своего попугая ветеринарную клинику к ветврачу общей практики. и к сожалению, там выписывают какую-нибудь смекту. Идите лечите, и попугай умирает. Ну и как бы вот вы опять же заплатили деньги не туда, куда нужно. То есть а ветврач по птицам – это достаточно редкая и молодая профессия, специализация. Поэтому найти его не так легко. И, соответственно, ветврач по птицам, он достаточно... Ну, как это сказать, больше берет за прием, больше э, сумма, чем кошечку, и собачку возьмут.
0: Ну, потому что врачи такие, врачи более редкие они профессии. Окей. Uh -huh. да. okay. Самая первая э, позиция ⁇ трат, корм. Что здесь может быть дорогостоящего? Ну, зерно и зерно. Купил за 200 рублей мешочек и кормлю эту птичку, пока она не откинет копыта.
1: Ну, начнем с того, что сухая зерносмесь, она придумана для облегчения, для облегчения жизни хозяина. То есть он подошел с утра, там насыпал, кормушку убежал на работу. Попугай клюет, все, здоров, счастлив, сыт и так далее. Но птицы в природе, попугаи, они не питаются сухими зерносмесями. Это такой суррогат, который им не нужен. Соответственно, кормление попугая – это энергозатратная процедура, Потому что питаются попугаи в природе зернами молочной спелости. А имитировать зерна молочной спелости в домашних условиях мы можем путем проращивания этой сухой зерно-смеси. И дается это на постоянной основе. Понимаешь? Ну, у нас мало кто об этом думает. Вот, например, люди, с которыми я там общаюсь, у них есть попугай, который меня ну, не подписаны, да, там на мой канал. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал.
0: Подписывайтесь на телеграм-канал Волнушки. Там вам расскажут, как правильно содержать, любить, холить или лить своего волнушку, и не только.
1: Попугай должен питаться максимально приближенно к тому, как он питается в природе. Прорастить зерна смесь это тоже не дело одной минуты, это нужно контролировать и так далее. То есть, ну, сейчас мы не будем углубляться в эту тему, но просто хочу сказать, что это достаточно такая ответственная работа, так сказать. То есть это зерна смесь, да, пророщенная. Опять же, зерно – это 20% максимум в рационе попугая. И опять же, никто об этом не знает. И практически нигде об этом не пишут. Ну, что может еще быть должно это? быть? Овощи, фрукты, зелень, веточный корм. Но опять же, вот в реалиях наших городских, мне часто пишут, кстати, в, в Телеграм-канал, там в ТикТоке, неважно, в любых других соцсетях, о том, что ну как я, вот вы говорите веточный корм, там у попугая должны быть в доступе постоянно ветки, да, свежие. А я живу в мегаполисе, я живу в городе, у нас нет парков, там у нас все, все возле дорог, а возле дорог рвать нельзя. Ну вот, надо, надо искать, надо искать время хотя бы раз в неделю, да, выбираться в ближайшие леса, там, если ты в центре, это садиться на электричку и ехать. Согласись, это, наверное, То есть, э,
0: да, я хотел сказать, что здесь, наверное, вопрос уже не денег стоит, а вопрос времени. Конечно. И либо вы тратите свои выходные, либо вы отпрашиваетесь с работы, либо тратите время вечером, чтобы угу. куда-то добраться.
1: Вот в том-то и дело. Понимаешь, никто у нас это делает, ну, не то, что никто, конечно, я тут сейчас. Многие этого делать не хотят. Опять же, там, ребенок попросил, я ему купил этого попугая, вот он в клеточке сидит и так далее, все хорошо. То есть, минимум зерна максимум овощей, фруктов, зелени, веток. опять же, попугаи многие пугливые. это еще нужно приучить к этим овощам, приучить к зелени, потому что они консервативны. особенно попугаи, которые там не берут не с маленького возраста, да, там полтора-два месяца, которых берут уже там от года.
0: да, в магазине который год. ну да, их вообще полтора. трудно
1: приучить. для этого нужно время. Дети обычно этим, ну, дети увлекающиеся, понимаешь, они вот сейчас вот им классно, прикольно, они этим занимаются, потом они как-то уже перестраиваются, чуть взрослеют, там уже другие интересы, и все попугай на родителях. А родители, ну, тоже там с работой, домой, готовка, уборка, и там уже тоже, тоже не до попугая.
0: Да, и попугай порастает в говне. Ну да. Окей, мы купили попугая, 2,5 тысячи рублей. Угу. Выделили бюджет на корм. Овощи, фрукты, вроде нашли время... Ну, вроде в теории мы находим время на э, поездки в леса и в лес полосы. Клетка. То есть следующий этап трат – это клетка. Клетка почему не за 500 рублей?
1: Ну, потому что за 500 рублей, я имею в виду сейчас магазинные цены, да, не с рук, конечно, можно купить клетку из 500 рублей, в принципе, достаточно достойно. То есть, ну, многие люди отдают или продают за маленькую цену. Клетка – это дом попугая, он должен быть достаточно свободный, достаточно просторный, удобный и тоже и для хозяина, чтобы, да, там удобный поддон. И все эти приблуды, они стоят достаточно больших денег.
0: Какие приблуды в клетку?
1: Ну, ну как я говорю сейчас не про клетку, я сейчас говорю про саму клетку. Так. Ну, то есть, ну, понимаешь, все там боятся мусор в клетке. То есть, чтобы попугай не выкидывал этот мусор, соответственно, поддон борта клетки должны быть достаточно высокие. То есть это, конечно, облегчает уборку. Выдвижные поддоны, да, удобные, хорошие, прочный пластик. Опять же, есть тема такая, что клетка, прутья клетки должны быть там неоцинкованные, краска должна быть хорошего качества, не облупляться. То есть на это тоже нужно обращать внимание.
0: То есть ты платишь за клетку, ты имеешь в виду вот этот обвес клетки, да -да -да. то есть все вот эти навороты, они стоят денег.
1: Ну, конечно, стоят денег. Опять же, давайте еще вспомним такую тему, что попугаи это стайные, ну, стайные птицы, им нужны сородичи. Одно дело, да, общение с человеком, но это опять сейчас я уйду в другую тему. Если вы попуга попугая покупаете, вы уже должны знать, что вам нужно будет приобрести пару. Неважно, это будет самец к самке, самка с самцом, самец с самцом и так далее. То есть вариации могут быть ну понятно соответственно, мы уже должны покупать клетку в будущем на пару.
0: То есть траты увеличиваются в 2х раз.
1: Ну, на клетку, да, на клетку, конечно, увеличивается. Вообще мне очень нравится подход за границей о том, что не продают животных поодиночке, а сразу продают парами. То есть ну, не имеете вы права по закону купить, например, одного попугая вы либо покупаете одного попугая в пару уже к там, ну, неважно, там, что может произойти, там, умер предыдущий да, попугай и так далее. То есть, ну, вот по закону вы должны покупать пару. Было бы неплохо, если бы у нас такое, кстати, ввели.
0: Какой следующий вид трат? На что еще закладывать бюджет? Хорошо, у меня есть клетка, у меня есть ресурсы, чтобы э, кормить этого попугая. Двух даже.
1: Чтобы... Ну, самые... Опять же, углубляться я не буду в какие-то темы типа из, из расчета там площадку да сделать игровую там капашилки ну это тоже нет но это тоже но я про, все таки вот э, игровые стенды площадки капашилки вот все такое там игрушки даже игрушки для попугая я все таки отношу в энергозатратное нежели в материально затратное тоже объясню почему попозже а по поводу трат действительно таких значимых это опять же вернемся к ветеринарным врачам птицу нужно обследовать в идеале два раза в год. Обследование стоит, полное обследование, ну везде, конечно, по-разному, но я буду смотреть там в среднем. В среднем это 5-6 тысяч рублей, это прям вот такой минимум. То есть готовы ли вы даже раз в год выделять сумму на обследование попугая и, возможно, на лечение. А лечение зачастую это дорогостоящее, это дорогостоящее лекарство. И опять же, это готовы ли вы лечить попугая, про энергозатраты сейчас говорим Готовлю давать это лекарство С утра, вечером там, А иногда и несколько лекарств одновременно
0: Но это очень трудозатратно, это трудозатратно. Пой, Да, Поймать попугая Набрать лекарство Точнее набрать лекарство, поймать попугая Правильно еще развести это лекарство да, И еще каким-то образом дать ему в клюв
1: Да, чтобы он еще это не выплюнул Еще да. не поперхнулся, не подавился ну да, то есть, понимаешь, вот какие-то такие вот вещи, об, это, об этом не думают люди, когда покупают попугая, Ну, возможно, некоторые относятся к ним действительно как к каким-то игрушкам. Разве знаешь, как вот типа там вот, пучок хомячков купил, даже хомячки, блин, мне жалко хомячков, мне все всех жалко. Ну, стоит
0: жалко. в углу клетке, всех да. радует, гости приходят, умиляются, а, и на этом да. все, а он там живет себе уже.
1: Мне кажется, сейчас кому-нибудь станет стыдно.
0: Может быть. Хочу спросить, не могу не спросить, это копошилки.
1: Копошилки.
0: Так мне нравится слово копошилки. Копошилки, да. Я видел очень много комментариев в ТикТоке, где под твоим видео с копошилкой люди пишут, что там попугаи едят золото, ну, типа золотые попугаи, что стоимость этой копошилки огромная. Да, я
1: так не питаюсь, там
0: кто-то пишет, что
1: Это в этой копошилке моя месячная зарплата.
0: Да. Расскажи про содержание копошилки. Это тоже, как бы, ну. И в трудозатраты, и в энергозатраты, и в денежные затраты. Расскажи стоимость этих, этих Слушай, копошилок. на самом
1: деле, вот копошилку я отношу вообще к, не, к самым незатратным, мне кажется, моментам в содержании попугая. Но копошилка должна быть. Обязательно должна быть. С ней, конечно, много мороки. Достаточно. Потому что в идеале копошилка... Что такое копошилка? Это контейнер. Куда забрасывают сухие разные ништяки для попугая,
0: не там это
1: сушеные там овощи, фрукты, это веточки, это шишечки, это глина, лекарственные травы сушеные. Ну, в общем, тоже там список вообще бесконечный, что можно туда забросить. Она подкрепляет пастбичное поведение, инстинкт пастбичного поведения попугая в природе. То есть попугаи, они, понимаешь, они в природе заняты поиском еды постоянно. Uh -huh. То есть там 80% своего времени они постоянно ищут, где что покушать. Соответственно, где? На ветках и на земле. Там же они питаются там и сухими вот этими листочками, травками, какими-то там семенами и так далее. То есть все, эта копошилка – это вот имитация этого пастбищного поведения. Конечно, это очень круто влияет на физическое развитие попугая и на умственное. То есть ему нужно что-то найти. То есть копошилка – это залог здоровья попугая. Один из залогов здоровья попугая.
0: Ну, давай по стоимости все-таки. А. А, да. Давай закроем раз и навсегда этот вопрос. <свят> Питаются ли люди настолько круто, насколько ты тратишь денег э, в эту копошилку?
1: Да нет, конечно. Ну, максимальный расход этой копошилки ну, – ну, это максимум, не знаю, 150 рублей в месяц. Это вот прям потолок. Опять же, давай будем думать о том, что человек, у которого есть голова, он понимает, что он может не пойти, не купить эту баночку за 300 рублей с сушеной морковью, а сам взять и насушить ее. Тем более, как я всегда там да, даже скидывала на своем канале, вы можете предлагать попугаю тертую морковь, а то, что не съел, грубо говоря, подсушить и засушить. А это легко делается. Подсушил, сложил в баночку, подкопил или там просто сам натер, изготовил, сделал заготовки. Это можно и сушеная и морковь, и засушить кусочки яблок, слайсы, да, и там да все что угодно, все можно засушить. Опять же, вот тебе экономия. Ты потратил не 300 рублей на эту банку моркови, а у тебя, ты купил сколько там сейчас килограмм моркови, стоит, я не знаю, Держи, 60, рублей, да? ну да. Так что все можно, везде можно сэкономить, правильно сэкономить.
0: Ну да, готовишь себе кушать. Мо ма На матерочку.
1: На теперь морковки чуть отложил, там всего. Понимаешь, это вот, никогда не забуду вообще вот содержание попугая в плане овощей и фруктов. Это, знаешь, все, что дома есть из овощей и фруктов. Все это можно попугаю.
0: Только не борщ.
1: Только не борщ, конечно. Ну, я имею сыры, естественно, да, там, овощи, фрукты, зелень. Все это можно попугаю. Главное, чтобы это все было хорошего качества. Всегда выбирайте и давайте попугаю те овощи, фрукты и зелень, которые вы едите сами. Спелые, хорошие плоды, кстати, не спелые тоже можно, но об этом потом.
0: Какая еще статья расходов материальных и энергозатратных здесь может крыться в содержании? Сам попугай, без него никак. Сам попугай, да. Это... Клетка, питание и э, ветврачи с лекарствами.
1: Ветврачи, да, ультрафиолетовая лампа. 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 Да.
0: Лампа обязательно, чтобы была ультрафиолетовая, именно со спектром, которая с
1: определенным спектром, Да, с определенным
0: для птиц. Угу, для птиц, потому что некоторые вешают обычные лампы для ногтей Да
1: Слушай, бывают такие вопросы Ну да, определенная лампа Должна быть не для рептилий, не для ноготочков, не для, как еще эти, скажи мне, ну, обеззараживающие лю... вот а, лампы. Да, многие да, хотят кварцевую лампу повесить. Чтобы ну, попугай либо. умер. Либо обычную лампочку реминесцентную. Вот эту. Ну да. Ну, конечно, это, ну вот, понимаешь, вот, поддержание более-менее адекватной жизни попугая – это затратно.
0: Есть разница между вол волнистиками, не знаю, там, аду и другими видами попугаев. Понятно, что стоимость самих попугаев, она, конечно, разная, и здесь статьи расходов разные, но именно про содержание, например, там как Аду увеличивается вот в чем-то стоимость его там в еде, например.
1: Ну, конечно, влияет. По сути, рацион у попугаев, он практически идентичный. Просто мы понимаем, что, например, кокоду сможет разгрызть грецкий орех в скорлупе, а волнистый попугай не сможет, и ему нужно этот грецкий орех расколоть. Понимаешь, вот, вот чисто в этом разница, да. В остальном, в принципе, ну и, соответственно, содержание, если вы делаете для волнистого попугая там 2-3 площадки, игровые стенды, то у они там определенного размера, то у конечно, они должны быть там и жирози покрупнее, и игрушки помассивнее, потому что они сгрызают на ура все это. Ну, то есть тут уже надо смотреть, конечно. А в принципе все одинаковое. вот если так смотреть. В принципе все, основа одинаковая. Вот про энергозатратность я хотела поговорить. Все-таки энергозатратность, она сейчас для меня самая такая основная. Потому что вот я сегодня сходила в лес за ветками <свят> и пока эти ветки разбирала и на это ушло достаточно так много времени и хочется сказать, что перед тем как купить попугая люди должны думать, что тебе нужно много делать, Тебе нужно собирать эти ветки Тебе нужно, блин, эти ветки замачивать Тебе нужно их нарезать Тебе нужно самому, если у тебя нет денег Купить игровую площадку правильную А я хочу сказать, что покупать игровые площадки Это такой маразм Простите меня
0: Недавно видели вот видели вот объявление Сколько там стоит? пять тысяч рублей эта Слушайте, площадка? Да, э...
1: Вот, смотрите, ради прикола, да, игровая площадка, это, я не знаю, может, кто-то не знает, это сооружение из деревянных веточек с корой, да, там, разного диаметра, на которые там развешиваются всякие вкусняшки, игрушки, там, ветки. В общем, такая развлекательная база для попугая с кормом, с фруктами, овощами, зеленью и, в общем, со всякими такими полезными приблудами. Эти игровые площадки, они делаются из натурального дерева с корой. То есть идете в лес, нарезаете этих веточек, разрабатывать да, дизайн этой площадки, чем проще она, тем лучше, потому что эти площадки нужно менять как, ми как минимум там, раз в три месяца. То есть ее нужно выкидывать, потому что некоторые попугаи сгрызают.
0: Почему нужно менять? Да, ну,
1: поп попугаи любят грызть кору, нормальные попугаи. То есть они сгрызают эту кору. Тут уже нужно понимать, насколько быстро он сгрызет. Во-вторых, естественно, любое дерево оно усыхает. То есть даже там же там меняешь, они ссыхаются, это корона, чуть начинает отслаиваться, то есть ну уже и вид не тот, и попугаю уже не так удобно и комфортно. А, дерево там, да, его не, никак не продезинфицируешь, соответственно, помет, а, сочный корм, все это впитывается и так далее, там газета подгнивает, то есть нужно менять. А люди, которые отдают деньги, там 5-7 тысяч на эти игровые площадки, я имею в виду тут из дерева с корой, зачем, чтобы через три месяца выкинуть эту площадку? Не надо гнаться за красотой, надо просто самим это сделать. Снова основу сделать такую раз и грубо говоря, там надо и к ней
0: прибивать уже, же, Да,
1: постоянно крепить какие-то веточки, менять их и так далее. А еще продают игровые площадки уже с обработанным деревом, то есть это заготовки такие. Ну пользы в них нет. Можно ее там использовать как дополнительную, да, там в поездке брать, но пользы в них нет никакой. То есть они вообще не нужны. Вот и все. Вот. А покупать зачем?
0: А, еще хотел добавить по поводу энергозатрат Присутствие рядом с питомцем То есть если вы работаете, грубо говоря, 8 часов в день И ваша там еще поездка занимает час туда, час обратно Это уже 10 часов И вы оставляете, то есть вы заводите птичку И оставляете эту птичку на 10 часов Как минимум в день Одну, то есть вы приезжаете, когда нужно ее раскрыть И дать корм И приезжаете, когда уже пора спать Соответственно, птица весь день не общается, у нее нет контакта с человеком, соответственно, она становится дикой. Вы не можете наладить этот контакт. Опять же, здесь же из этого вытекает, что ты не можешь ее там приучить нормально к фруктам, овощам, научить говорить, потому что у тебя просто нет на это времени. И это тоже огромный ресурс, энергоресурс, чтобы постоянно находиться с птицей. Ну, вообще, как, наверное, с любым другим животным.
1: Слушай, ну давай начнем с того, что птица попугай, его не обязательно приучать. Ой, приручать, извиняюсь. В принципе. Если ты оставишь, купишь птицу да, У тебя не будет времени именно Приручать ее к себе Но ты ее будешь одаривать Всеми благами природы Она сама начнет кушать Она сама начнет все искать, все, что ей нужно Опять же, если у тебя условия Вопрос,
0: хорошие. когда, если у тебя 10 часов нет в день
1: В смысле, когда? Самостоятельно во-первых, давай начнем с того, что еще начнем с того, что попугай должен летать, он не должен сидеть 10 часов в клетке. Да То есть попугай я... должен быть на постоянном выгуле, попугай должен в клетке только спать. У попугай должен быть сородич, с которым ему будет интересно соревноваться. Да, что-то пробовать. Один посмелее попробовал, второй за ним повторил и так далее. То есть здесь проще, конечно. Но сейчас-то многие хотят, я хочу ручного.
0: Я хочу, я был в этом, я помню, я был в парикмахерской, и мне барбер задал вопрос, что где купить говорящего попугая. Он смотрелся на Андрюху. Многие думают, что вот они уже просто из коробки, они уже родились и такие разговаривают твоим голосом, и с рук у тебя едят, и всегда с тобой тусуются. Но это же не так?
1: Ну, слушай, ну это как тоже вопросы мне задают. Когда они начинают говорить? То есть еще есть люди, которые думают, что они вот, типа там, в три месяца начинают сами разговаривать. Ну, как дети? Ну, ну вот есть такой, слушай, ну, кстати, продают его это говорящих попугаев. Специальные люди обучают и продают. Почему нет? Кто ищет, тот всегда найдет. Но зачем это надо? Понимаешь, у меня Андрюх, он такой, какой-то, ну, я скажу, уникальный в каком-то плане. Но если, например вернуть обратно стало бы я его обучать специально говорить возможно нет купила бы я ему пару раньше купила бы раньше вот это моя ошибка потому что все таки попугай должен общаться с сородичем а Андрюха он сейчас уже импринтирован он направлен уже на меня то есть я его вожак стая. я его вожак я его друг вот в этом проблема конечно но сейчас он с Сашкой общается нормально то есть у них там я их стараюсь чаще оставлять там да вдвоем меньше проводить время с Андрюхой. Но уже не так. Потому что все-таки здоровые птицы, психически здоровые птицы, они должны больше проводить время, времени с сородичем, общаясь с сородичем. Конечно, но у попугая, они, у них есть такой дар природный имитировать голоса, звуки, да, речь. Если ты будешь общаться с попугаем, который находится в стае, все равно он что-то и повторит. Но вот эта тяга к людям у попугая быть не должна. То есть за этим лучше, конечно, не гнаться, если хочешь психически здоровую птицу. Просто хочется, чтобы люди, прежде чем покупать попугая, не смотрели на опыт каких-то своих знакомых, у которых клеточка висит под потолочком, знаешь, а все-таки включали какое-то свое, свое мнение, свои, свои, свое критическое мышление и понимали, что любая птица или и вообще любое животное, прежде чем появиться в семье, человек должен изучить особенности породы, особенности содержания, особенности поведения и так далее. И даже, знаешь, как, как мне некоторые там тоже пишут, девчонки там, мальчишки. А где мне лечить попугая? Мне негде лечить попугая. У нас нет таких врачей. Ну а как вы покупаете птицу? Ну как? Ну вот то, что мне обязательно там купишь собаку, ты же знаешь, куда тебе вести в случае чего. Ну так же, что должен понимать, что, чтобы, куда ты будешь обращаться, где что. Понимаешь, это как, 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 такое для меня такая естественная тема. Может, меня сейчас не поймут, скажут, ну, конечно, и там просто говорить. Вот она там сидит в своей Москве, там, у нее там полно... Да нет, если бы у меня здесь не было близко врача, грубо говоря, не то что в шаговой доступности, а да, чтобы я могла доехать за 30-40 минут, я бы, наверное, не заводила попугая, вот честно. Да и вообще попугай – это не квартирное. Не квартирное животное. Никак. Попугай должен летать. Но, к сожалению, уже этот процесс не остановить. Как покупали, так и будут покупать. Но если ты можешь дать шикарное содержание в квартире, то значит, да, ты можешь его себе купить. Не можешь. Будешь кормить его одними смесями сухими. Давать ему, раз там, в три года какой-то там салатик, листик, салатик, значит, это не твой питомец. Значит, покупай себе более простого в содержании. Мы еще продолжим, конечно, разговор mm -hmm. о содержании волнистых попугаев. И не только волнистых, поэтому пишите. Ставьте реакции, задавайте вопросики. Все обсудим.
0: Ребята, с вами был подкаст «Волнушки». Сегодня первый такой пилотный выпуск. А с нами была Ира на фоне... Трещал Женя. Подписывайтесь на телеграм-канал Волнушки. Ссылка будет в описании к подкасту. Вы, наверное, придете на этот подкаст с этого телеграм-канала. Всем привет. Но если вдруг будете рекомендовать знакомым, обязательно делитесь ссылками. Впереди еще очень много тем, на которые мы не поговорили. Оставайтесь с нами. Ир, спасибо тебе большое. Пожалуйста. И мне спасибо. И мне спасибо. Да. Пока. И тебе спасибо. Пока-пока.